0: Para a leitura da palavra, vamos estar abrindo o livro de Mateus. O capítulo é 25. Vamos ler do 1 até o 13. Se você estiver usando uma da Bíblia à sua frente, a página é 1.086. Mateus, capítulo 25, 1 a 13. E diz assim a sua palavra: Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram prudentes e cinco imprudentes. As imprudentes, ao pegar as lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, e saíam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As, prudentes disseram, as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão ao que vende e compre óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e a que estava preparada entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, Vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Vamos orar mais uma vez? Vamos...
1: Pedir ajuda ao Senhor, nosso Deus bom, poderoso, gracioso. Senhor, nós estamos mais uma vez, mais um domingo, reunidos aqui diante da Tua Palavra. Senhor, prepara cada um de nós para a festa do casamento do noivo do Senhor Jesus o Senhor diz para o sábio não se gloriar na sua sabedoria, nem o forte, na sua força, nem o rico, nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em conhecer o Senhor. Saber que o Senhor faz misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas o Senhor se agrada. Senhor, que a gente possa vigiar, nos proteja dos enganos de Satanás, nos alimenta, nos purifica, a tua palavra, Senhor, sempre, a tua palavra está aberta, o céu e o inferno também estão abertos diante de nós, ó oh, Senhor, esse é um momento alegre e também solene, Espírito Santo, bendito, trabalha nos nossos corações, faz a gente perseverar. Nos mostra agora do Teu Filho, amado Senhor Jesus. Amém. Satanás quer fazer duas coisas com você. E Deus quer fazer duas coisas com você também. Satanás quer fazer duas coisas e Deus quer fazer duas coisas. O que Satanás quer fazer com você é desanimar você e distrair você. É, é o que ele quer. Ele usa as dificuldades na sua vida para fazer você ficar desanimado e parar de buscar o Senhor parar de lutar contra o pecado, parar de buscar a palavra dEle, parar de se alegrar em Cristo e parar, parar, deixar de continuar, deixar de perseverar e deixar de entrar no reino de Deus. Além de desanimar você, o que Satanás quer fazer com você é distrair você. Ele distrai a gente com muitas coisas, coisas ruins, como ganância, imoralidade, vaidade... Mas ele nos distrai com coisas boas também. E essa talvez seja uma das principais armas do inimigo da nossa alma. Ele nos distrai com coisas boas. Assim como uma droga, que na dose certa funciona como um remédio, mas na dose errada é capaz de matar a gente. Satanás faz a mesma coisa. O trabalho é bom. O trabalho é uma coisa boa. Mas ele tenta a gente a trabalhar demais. E negligenciar outras áreas importantes da nossa vida Faz a gente trabalhar para buscar reconhecimento, dinheiro Suprir um vazio do nosso coração Que o trabalho nunca vai conseguir Estudar é bom, estudar é muito bom, importante Mas ele tenta a gente para estudar, estudar e negligenciar Nossa vida com o Senhor e outras áreas importantes da nossa vida O exercício físico é bom é bom fazer exercício, mas o que Satanás faz é distrair a gente de uma maneira que a gente fica tão consumido com o corpo, vaidade, saúde, e a gente ignora o estado da nossa alma. É o que Satanás faz o tempo todo nesse mundo: ele nos distrai, fazendo a gente pensar demais em nós mesmos e de menos nos outros nas coisas de Deus. Ele vive para isso, para nos desanimar e nos distrair. Mas eu quero dizer que Deus é maior. É maior que Satanás. E tem duas coisas também que Deus quer fazer com você. Ele quer fazer você desistir e descansar. Desistir e descansar. Deus quer fazer você desistir de confiar em você mesmo, desistir de você confiar na sua força, sua experiência, sua sabedoria para que você possa descansar nele. Deus quer fazer você desistir de confiar em você para que você possa começar a confiar nele. É isso que Deus está fazendo com todos nós. Se a gente parar para pensar, tanto Satanás quanto Deus querem fazer a gente desistir, mas por coisas completamente diferentes. Satanás quer fazer você desistir de Deus. Deus quer fazer você desistir de você, para que você descanse em Cristo. Jesus está pregando aqui um sermão de preparação, à volta dele, e o que ele está fazendo é protegendo a gente das intenções malignas de Satanás, para que a gente abrace as intenções benditas do nosso Deus. E você sabe quem vai vencer no final. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus, o dia da festa do casamento. A mensagem principal dessa passagem é que a gente precisa vigiar. Vigiem. Esse é o ponto principal. A gente sabe disso por causa do versículo 13. Depois que Jesus conta a parábola, ele termina a história no versículo 3, 13 e diz portanto, ele conta a história portanto, vigiem. Se tudo isso é verdade, portanto, vigiem. É a razão que ele dá, porque vocês não sabem o dia e nem a hora, e essa ordem de Jesus para a gente vigiar, ela percorre toda a parábola. Eu quero mostrar para vocês cinco verdades sobre a volta de Cristo e como que o Senhor quer usar essas verdades para preparar a gente para se encontrar com Ele, para a volta dEle, ou para a nossa ida até Ele quando a gente morre, o que acontecer primeiro. Então, vamos colocar a, a, a história, a parábola diante de nós primeiro. O cenário que Jesus constrói aqui é o cenário de uma cerimônia de casamento. Olha o versículo 1, é uma cerimônia de casamento. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Um casamento judaico na época, ele funcionava assim. O noivo com seus amigos, os seus padrinhos, ficavam na casa do noivo e a noiva com as suas amigas, as suas madrinhas, ficavam na casa da noiva. O que aqui na história são as virgens. O ponto aqui das virgens é simplesmente que elas eram mulheres não casadas, que tinham uma relação próxima com a noiva. Então, a cerimônia de casamento acontecia na casa da noiva. E depois depois da cerimônia, todo mundo ia para o banquete de celebração na casa do noivo. O que hoje seria algo como uma recepção. Na nossa cultura, é mais rápido. Na cultura de Israel, durava uma semana. Toda a celebração. Às vezes até mais. Não tinha salão da igreja, não tinha chácara para alugar. O costume Israel era esse. Cerimônia na casa da noiva, recepção na casa do noivo. E a parábola parece que está falando da cerimônia, na, na, no, no que vai acontecer na casa da noiva, cerimônia de casamento na casa dela. E as virgens, as amigas da noiva, estão lá esperando o noivo chegar na casa, para a cerimônia acontecer, mas a cerimônia acontecia à noite, geralmente ela acontecia à noite, é o versículo 2, é por isso que elas precisavam de lamparinas e, e ele acaba dividindo as virgens em dois grupos, ele, ele diz que cinco eram imprudentes e cinco eram Prudentes. Isso não significa que o número de salvos e o número de perdidos vai ser exatamente igual. Não, não é por isso que Jesus coloca cinco em cada grupo. O ponto é que todas elas eram virgens, tinham cinco em cada grupo, exatamente igual, mas tinha uma diferença entre elas. Um grupo era imprudente, elas eram tolas, e o outro grupo eram as virgens sábias, elas eram prudentes. E a diferença entre a imprudência e a prudência era o óleo. O versículo 3, ele conta, o Senhor conta, as imprudentes ao pegar as suas lamparinas não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Essa aqui é a diferença. A diferença é o óleo. Algumas pessoas entendem que o óleo aqui representa a graça de Deus. Outras pessoas entendem que o óleo representa o Espírito Santo. Outras pessoas entendem que o óleo representa a fé. E outras pessoas entendem que o óleo representa boas obras. Eu entendo que o óleo representa o óleo. É o que eu entendo que está acontecendo aqui. Jesus está usando elementos comuns do dia a dia de uma cerimônia de casamento para ilustrar quem são os preparados e quem são os despreparados quando o noivo chegar. As prudentes elas estavam preparadas. Se o noivo demorar, a gente tem óleo extra. O fogo apaga rápido da lamparina. A gente tem óleo. Isso geralmente acontece. Vamos levar. Vamos levar o óleo. Essas são as prudentes. Todo mundo precisava do fogo da lamparina para iluminar o caminho. Não tinha como ficar sem as lamparinas. As lamparinas funcionavam quase como um convite de casamento. Você ter uma lamparina significa que você é parte do casamento que está acontecendo à noite. As imprudentes não se importaram, elas não se preocuparam, não levaram azeite, não levaram óleo nenhum, despreparadas. O que aconteceu foi que o noivo demorou, mas chegou. Versículo 5. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas, adormeceram, já era tarde, mas ele chegou. No 6, o Senhor Jesus diz: Mais à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele! As dez virgens acordam e elas começam a se preparar para se encontrar com o noivo. Elas preparam as lamparinas, as imprudentes percebem que elas não têm o suficiente. E o fogo está se apagando. Então elas pedem óleo para as prudentes: me dá um pouco do óleo de vocês. Mas as prudentes vão: não, vocês vão e vocês têm que comprar o óleo. A gente não tem suficiente para distribuir para todo mundo. Vocês têm que ir lá comprar o óleo de vocês. E as imprudentes saem para comprar, mas elas demoram para voltar. Enquanto elas estão lá na casa do vendedor de óleo, o que acontece é que o noivo chega. As prudentes entram. A festa de casamento começa. Chegou o noivo, mas a festa começa e a porta se fecha. E no meio da cerimônia, as virgens e prudentes, no final do versículo 11, elas fazem um pedido. Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas foi tarde demais. O tempo o para tempo participar da cerimônia acabou. O próprio noivo, não deixa elas entrarem. O versículo 12, ele fala, em verdade, lhes digo que não as conheço. E elas ficam do lado de fora, na cerimônia mais maravilhosa de casamento. E já aconteceu. A conclusão de Jesus no 13 é, portanto, vigiem, todos vocês, vigiem, fiquem preparados, prontos, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Algumas verdades sobre a chegada do noivo, Cristo, para se casar com a noiva, como que elas nos ajudam a gente a se, se preparar e vigiar. Quero mostrar para vocês cinco verdades no texto. A primeira, primeira é que Jesus pode demorar a voltar. Ele pode demorar a voltar. O versículo 5 fala como o noivo estava demorando. Todas ficaram sonolentas e adormeceram. Ele pode demorar para voltar. Portanto, vigiemos. Demorando aqui no versículo 5, é claro, é do nosso ponto de vista, não do ponto de vista de Jesus. Jesus nunca está atrasado. Ele nunca perde a hora. Jesus é perfeitamente pontual de acordo com o relógio celestial. E não com o nosso tempo. Para Deus... Um dia, são como mil anos. E mil anos, são como um dia. Mas ele nunca, nunca chega tarde demais. Mas muitas vezes a nossa sensação é que ele está demorando. Enquanto a gente espera, parece que ele está demorando. O Senhor não vem me resgatar. O Senhor não vem me tirar dessa tribulação. Parece. É muito, muito difícil, desconfortável esperar. Mas o fato é que ele vai voltar. Ele vai voltar. De repente, à meia-noite, mas ele volta. Eu quero fazer uma pergunta pessoal, uma pergunta pessoal para cada um de vocês, e vocês respondam com sinceridade no coração. Se vocês soubessem, com certeza, um profeta anunciou, agora, 11:23, ele anuncia: ao meio-dia, meio-dia, o noivo voltará. Preparem-se, mais 30 minutos e ele vai chegar. Se, se você recebe uma revelação dessa, qual que é a reação do seu coração, de verdade, qual que é a reação do seu coração? Você fica com vontade de correr lá para fora, ficar olhando para o céu e começar a cantar e chorar e louvar o Senhor e se prostrar, esperando que falta muito pouco, ou, ou, você fica um pouco preocupado, com medo, até um certo desespero. Qual, qual que é a reação do seu coração se você soubesse que Jesus vai voltar imediatamente? A resposta do nosso coração não responde para tudo na nossa vida, é claro. Porque tem gente que pode estar super confiante, que é salva, mas não deveria estar confiante. Porque ela não tem Cristo, não tem fé e não tem arrependimento elas estão despreparadas. E também tem algumas almas nesse mundo que são super sensíveis e elas ficam na dúvida, quando elas não deveriam ficar na dúvida que elas estão confiando no Senhor. Essa pergunta não responde tudo, mas a reação diante da volta iminente do Senhor é um bom indicativo. Se nós temos vivido de forma prudente, sábia ou imprudente e tola, ter óleo, suficiente na vasilha é ter fé em Cristo, se arrepender, andar com o Senhor, ter um estilo de vida que comprova que eu amo a Cristo e eu confio só nele e não em mim. Repara que nessa palavra, nessa parábola, Jesus não fala como exatamente vigiar? Ele, ele não entra nesse assunto. Como eu vigio na prática? Mas a parábola anterior, ele mostrou. A parábola que a gente viu no domingo sobre o servo fiel e o servo mau. Vigiar é continuar servindo aos outros. É usar as coisas que Deus coloca na nossa vida de forma fiel, não perfeita, mas fiel. Perseverar, fazendo bem. Olha o que Jesus faz. Ele gente para a gente vigiar. Na parábola anterior do servo fiel e mal, o que acontece é que Jesus demorou menos do que eles esperavam. Agora Jesus vem e conta essa parábola das virgens vigilantes e agora ele demora mais do que as pessoas esperavam. Porque o ponto é exatamente o mesmo. A verdade é que ninguém sabe, ninguém sabe. Pode ser antes, pode ser depois, ele vai voltar, é certo, mas ninguém sabe quando. É isso que ele está mostrando para a gente. E como que a gente se prepara? A gente se prepara vivendo a vida cristã. É assim que a gente se prepara. Você continua lendo a Bíblia, continua orando, continua vindo no culto, continua se arrependendo, continua servindo, você continua vivendo. E o Senhor vai sustentando você até a linha de chegada. A gente continua seguindo a Cristo, como Mateus tem mostrado em todo o Evangelho e como o Senhor mostra em toda a Bíblia. A Bíblia é um livro sobre preparação. A Bíblia inteira. A gente pode resumir a Bíblia como a Bíblia é um livro de preparação. Antigo Testamento, preparação para a primeira vinda. Novo Testamento, preparação para a segunda vinda. Mas a Bíblia inteira, inteira. Coloca os olhos do povo de Deus lá, nele, no céu. É o que Jesus está fazendo aqui. Eu vou pegar só um exemplo prático de preparação. O que, que os discípulos fizeram quando o Senhor Jesus voltou para o trono dele. Atos 2, 42. O que eles fizeram? Perseveraram na doutrina dos apóstolos, Bíblia, doutrina. Na comunhão, culto, PG, pessoas na minha casa, eu na casa das pessoas, comunhão, vida depois do culto. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, vida, juntos e nas orações. É isso que é se preparar, é isso que é perseverar. Então, se você lê sua Bíblia em casa, você vem no culto, você ora menos do que você deveria e gostaria, mas você busca um espírito de oração. Eu quero dizer, você está preparado. Quando ele voltar, você vai cantar, você vai louvar o Senhor. E se você ouve isso e você sinceramente fala, não, eu, isso não é a minha vida, não é meu estilo de vida. Eu não estou preparado. Eu quero dizer que você está aqui hoje, não é à toa. Você pode começar a se preparar agora. Agora já é uma preparação. E você continua, não para de se preparar. Pede ajuda. Lê a Bíblia. Ora, olha para o Senhor. Parece que ele está demorando, mas ele vai chegar. Essa é a primeira verdade. Segunda verdade é que a preparação, a preparação não pode ser transferida. A preparação nunca pode ser transferida. Olha o versículo 8 e 9. Assim como a fé é pessoal, intransferível, a preparação também é. Por isso a gente deve vigiar. Versículo 8. E as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam não. Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo, para vocês, essa parábola não é uma lição de generosidade. Não, não é esse o ponto da parábola do Senhor. O Senhor está falando sobre vigilância. Essa parábola é uma lição sobre preparação. As prudentes não foram egoístas. Não, não é esse o ponto da história. A questão aqui é simplesmente mostrar que a preparação é intransferível. Pessoal, como a fé. Não é possível transferir fé como a gente transfere dinheiro de uma conta para outra no banco. Assim como a fé não é transferida num casamento, o marido não consegue transferir fé para a esposa e a esposa não transfere fé para o marido. Cada um precisa receber a Cristo. A fé não é transferível dentro de uma família. Os pais não transferem fé para os filhos. Filhos não transferem fé para os pais. Cada um precisa receber crer no Senhor Jesus, a fé não é transferida dentro da igreja, dentro da membresia, estar numa igreja cheia de crente não salva ninguém, Cristo salva, a fé não pode ser transferida de um membro para o outro, a fé é pessoal, intransferível, intransferível. Eu preciso crer, eu preciso receber o Senhor Jesus, eu preciso me arrepender. É isso que Jesus está mostrando, não tem como transferir. É uma bênção estar numa igreja, e numa família, e num casamento, onde alguém me ama e ama Cristo. Mas eu preciso crer no Senhor, a fé é intransferível. Por isso que a gente tem que se perguntar, a minha fé é real? É real? Ela é social? Ela é social ou ela é real? Eu experimentei o que quer é ter um novo coração. Não só a aparência, a experiência. É isso que Jesus está mostrando. Eu realmente creio no Senhor. Ela não é transferível a fé. A terceira verdade sobre a volta, o reino e a volta de Cristo. É que uma pessoa pode se dizer cristã sem realmente ser cristã. Isso é mais uma verdade sóbria. Versículo 10 e 11. É possível se identificar com Cristo sem se entregar a Cristo. Versículo 11. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, elas chamam ele de Senhor. Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade, lhes digo que não as conheço. Elas chamaram o noivo de Senhor. Parecia que elas faziam parte da festa. Elas tinham até uma lamparina. Mas a falta de óleo, a falta de preparação, a falta de uma fé sincera fez essas mulheres serem imprudentes e ouvirem a voz do próprio noivo, dizendo eu não conheço vocês, tu. Repara que Jesus não disse, eu não conheço mais vocês. Não foi isso que ele falou. Eu não conheço vocês. Elas não perderam a salvação. Elas nunca tiveram a salvação. A vida delas imprudente, longe do Senhor, esse estilo de vida, só comprovou que elas nunca pertenceram ao Senhor. Esse trecho da parábola das Virgens Vigilantes, nos lembra de uma das passagens mais sóbrias de toda a Bíblia. Vamos voltar para Mateus 7, o final do Sermão do Monte. Voltem para Mateus 7, e eu quero ler com vocês o versículo 21 até o 23. Esse é um dos alertas mais sérios que o Senhor já deu na sua vida. Mateus 7, a partir do versículo 21, o final do Sermão do Monte... O Senhor, olha a semelhança da linguagem, Mateus 7,21 nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, não poucos, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Seu nome, em Seu nome não expulsamos demônio, em Seu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso é o noivo, o Senhor Jesus falando. É possível professar fé, se identificar com a religião cristã sem realmente ser cristão. Uma pessoa salva, regenerada, transformada, novos desejos. Se identificar com Cristo, sem ter a Cristo. Na parábola, as virgens prudentes são os crentes verdadeiros e as virgens imprudentes são os crentes falsos, que não participam da festa. Tanto as prudentes quanto as imprudentes estavam na casa da noiva. Tanto as prudentes quanto as imprudentes tinham lamparinas. Tanto as prudentes quanto as imprudentes foram convidadas para o casamento. Mas só as sábias e as prudentes que tinham levado óleo entraram no casamento e participaram da festa. As tolas ficaram de fora. Um dia, um dia, essa mistura vai acabar. Os sábios e os tolos vão ser separados para sempre. O povo de Deus viverá com ele para sempre, e aqueles que foram imprudentes, não se prepararam para se encontrar com o noivo de Cristo, vão ficar fora do reino, para sempre, mas até que chegue esse dia, até que chegue esse dia, haverá hipócritas, muitas vezes misturados, dentro do povo de Deus, que nenhum de nós, nenhum de nós aqui, hoje, essa manhã, fique satisfeito em ter uma aparência de salvação sem a experiência da salvação que nenhum de nós fique satisfeito em ter se identificado com a fé cristã sem ter experimentado essa fé no coração que nenhum de nós, ninguém aqui fique satisfeito em ser reconhecido como cristão pelos outros sem ser conhecido pelo Senhor recebido a Cristo, vivendo para Ele. As dez virgens tinham uma certa posição de honra, elas funcionavam como damas de honra no casamento. Elas tinham uma certa importância ali. Cinco ficam de fora e cinco entram, mas elas tinham uma certa posição de honra. Ter posição de honra não garante salvação de ninguém. A gente tem que estar preparado. Eu temo, eu temo, que naquele grande dia, Muitos que receberam honra dos homens nessa vida não vão receber nenhuma honra do Senhor, mas vão ser humilhados e deixados para fora, porque eles não foram prudentes, não receberam a Cristo de verdade, mas confiaram em si próprios, deixaram-se distrair por Satanás. Que cada um de nós ouça os alertas sóbrios do Senhor e a gente se examine e tenha certeza eu pertenço ao Senhor. Primeira verdade, Jesus pode demorar a voltar. Segunda verdade, a preparação não pode ser transferida. Terceira verdade, alguém pode se identificar com a fé cristã sem ter a fé em Cristo. A quarta verdade é que a porta pode se fechar. Versículo 10. A porta, a porta pode se fechar a qualquer momento e nunca mais vai ser aberta. Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. Deus não vai oferecer perdão para sempre. Ele não vai fazer isso. Já desligaram o telefone na sua cara? Você já passou por essa experiência de você estar falando com alguém e alguém não gostou do que você falou? Pum! Desliga na sua cara. É humilhante, é super desconfortável, difícil. Já bateram a porta na sua cara? Já, já fizeram isso? Você, você, você já foi expulso de algum lugar? É humilhante, uma vergonha. Eu, eu, eu já fui, eu já fui expulso. Tinha 10, 11 anos de idade... E estava tendo um jogo de vôlei num clube perto da minha casa. Ia ter uns jogadores da seleção brasileira. E eu queria ver o jogo. Ah, eu quero ver esse jogo também. Tinha o um problema que eu não era membro do clube perto da minha casa. Ah, então vamos dar um jeito. E eu peguei a carteirinha do clube da irmã do meu vizinho. E eu vou vamos tentar entrar. E eu vou tentar entrar no clube. Eu queria ver o jogo. Tolo tolo, imprudente, e eu fui entrando com a carteirinha, com a foto para baixo e eu achei que eu ia entrar e eu comecei a entrar e o porteiro deixou passar, eu não sei o que aconteceu, ele, deu um, ele desconfiou falou, ô oh, ô oh, oh! e eu continuei andando não é comigo mas ele começou a gritar mais alto em público falando, oh, volta aqui, volta aqui, volta aqui e eu já voltei de cabeça baixa Deixa eu ver a carteirinha. E eu mostrei a carteirinha, e ele começou. Começou a brigar comigo, e me humilhar, público, falar alto. E... Eu mereci. Eu, eu fui um tolo, imprudente. Eu, eu não tinha óleo na minha vasilha para entrar. Essa que é a verdade. Foi muito ruim. Eu Espero que eu tenha aprendido uma lição. Mas a imprudência daqueles que não estão preparados para a festa do casamento vai ser milhões de vezes pior. A vergonha, a humilhação vai ser insuportável indescritível. Eles vão ser rejeitados não pelo porteiro do clube, eles vão ser rejeitados pelo rei de toda a terra pessoalmente, o rei da glória, o Todo-Poderoso. Eles vão perceber naquele dia que eles destruíram a própria vida, ignorando o Senhor, e não crendo nele, e não vai ter mais volta. A porta vai se fechar, a chance para a festa vai acabar para sempre. Quem entrar, vida eterna com Cristo, o rei. Quem ficar do lado de fora, não vai ter uma segunda chance, não existe purgatório, não existe nada. O destino nosso é selado. Quando o Senhor Jesus volta, quando a gente vai até Ele, como no dilúvio, quando a porta se fecha, o julgamento é derramado. Destino eterno, selado para sempre. Seria muita imprudência da nossa parte. Se você, hoje de manhã, está aqui, inseguro, o que, que vai acontecer com você? Seria imprudência você continuar vivendo, continuar trabalhando, continuar estudando, comendo, dormindo, como se nada estivesse acontecendo. Por favor, não faça isso, não faça isso. Para, para, conversa com alguém. Me ajuda, eu quero saber se eu estou preparado ou não. Mas não fica vivendo de forma imprudente. A gente quer do lado de dentro, com Ele, e na porta fechada. Não deixa Satanás distrair você. versículo 10 tem mais uma verdade preciosa. A última verdade que eu quero ver com vocês. Uma, uma verdade preciosa, maravilhosa, gloriosa. Eu quero ler o versículo 10 de novo. E saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta se fechou, vocês que estão preparados, vocês vão poder entrar na festa. Que o Senhor está preparando. A festa de casamento aqui é uma imagem do reino de Deus. Entrar na festa de casamento é entrar no reino de Deus. Viver com o rei da glória, ter comunhão com ele, ser amado por ele e amar a ele. Participar da festa de casamento é celebrar a união do noivo Jesus com a sua noiva preciosa, a igreja, todos que creem nele. Mas é mais do que celebrar, é participar. Não só celebrar, participar, ser parte da noiva, experimentar esse amor que consome a gente, é ser a própria noiva, nós, a igreja, seremos amados por toda a eternidade, por um marido perfeito, Deus disse em Oséias 2, farei de você a minha esposa, falando para o povo dele, farei de você a minha esposa para sempre, farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Eu farei de você a minha esposa em fidelidade e você conhecerá o Senhor. Você conhecerá o Senhor. Nós conhecemos o Senhor. No versículo 12, olha o que ele disse para as imprudentes no versículo 12. Ele disse, em verdade, lhes digo que não mas conheço, mas você crente prudente, você que crê no Senhor Jesus, o que você vai ouvir vai ser muito diferente, ele vai olhar para você e vai dizer, eu conheço você, você é minha e eu sou seu, conhecer na Bíblia não é uma ação da mente, a Bíblia usa o conhecer como uma ação do coração, Conhecer é amar, se relacionar, é isso que é conhecer na Bíblia, é um relacionamento de amor. Deus disse para Israel, Amós 3, 2, de todas as famílias da terra, só vocês eu conheci. Trocentos povos, egípcios, Babilônios, assírios, você Israel, você é quem eu conheci, quem eu escolhi, eu escolhi amar. Nessa vida, nada é mais maravilhoso do que conhecer a Deus a não ser saber que Ele me conhece. Deus me conhece. Mas a gente não conhece a Deus como deveria. Mas eu quero lembrar vocês que no dia da festa do casamento, o seu conhecimento imperfeito vai ser mudado. 1 Coríntios 13. Porque agora vemos como num espelho de forma obscura. Depois... Veremos face a face. Agora, nosso conhecimento é incompleto. Depois, olha isso, olha o que o texto diz. Depois, eu conhecerei como também sou conhecido. Eu não sei se eu consigo entender o que, que Paulo está falando aqui. Eu vou conhecer o Senhor como Ele me conhece. Nosso relacionamento vai ser perfeita, pecado expulso para sempre, eu vou amar o meu Senhor como Ele é digno de ser amado, meu conhecimento vai ser elevado ao céu, essa é a promessa dEle, naquele dia milhões e milhões e milhões de crentes prudentes vão estar reunidos juntos, não sei se de mão dada, prostrados, eu não sei, mas vão estar reunidos juntos, aqueles que confiaram em Cristo e eles vão participar da festa do casamento, e eles vão cantar ao rei que morreu por eles a gente ouviu aqui no culto as músicas algumas músicas, eu vou ler de novo Apocalipse 19, 1 depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz de uma grande multidão dizendo, aleluia a salvação, a glória o poder são do nosso Deus Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus o Todo-Poderoso. Milhões e milhões de pessoas cantando juntas ao Rei, Ele recebendo glória. Alegremos-nos e exultemos, e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. É o que está fazendo agora aqui, preparando a noiva, preparando você, tira esse pecado em graça, pois santidade para esse dia aqui quando você estiver cansado a gente fica cansado, não só as virgens na parábola ficam cansadas, a gente fica às vezes cansado sonolento de ter que esperar o Senhor, porque o Senhor demora, o Senhor está demorando vem me resgatar dessa situação vem me resgatar desse mundo e a gente fica cansado de esperar eu quero animar você durante a espera, você prega você prega para você. Salmo 42, 5. Porque você está abatido, a minha alma. Porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus. Pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio. E Deus meu. E você continua lutando. Você continua pregando para você. Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma. Espere silenciosa porque dele vem a minha salvação, a minha esperança só ele, só ele a minha rocha a minha salvação, o meu alto refúgio não serei jamais abalado e você fica pregando para você o senhor não está atrasado o senhor não está atrasado, ele não está perdendo tempo nunca, ele é Deus ele está preparando você toda noiva as rugas, as manchas, tirando tudo pra ela tá? perfeita, linda, santa, diante dele, sem nenhum defeito. Os tolos, as pessoas desse mundo que debocham dos cristãos verdadeiros, eles não veem nenhum sentido em você lutar contra o pecado. Eles não veem sentido em estudar a Bíblia, ouvir sermão, ir à igreja domingo. Eles acham que tudo isso é uma perda de tempo. Orar, orar, investir em missões, é uma perda de tempo, mas o dia que o noivo chegar, o dia que o noivo chegar, tudo vai ficar claro, tudo, ficará claro quem realmente são os sábios e quem são os tolos. Quem usou bem a sua vida e quem desperdiçou a sua vida, nesse mundo você cristão, você é ridicularizado, debocham de você, ignoram você, ignoram o seu desejo de andar em pureza, ignoram o seu desejo de, de ser generoso, sua decisão de amar Cristo acima de tudo, eles acham que você é um tolo, tolo. Eu quero dizer que o dia que o noivo voltar, vai ficar. Claro, quem são os verdadeiros tolos e os imprudentes e quem são os sábios prudentes que vão reluzir a glória de Deus de volta para ele. Você pode experimentar a sensação que ele está demorando, mas ele, vai, ele vai voltar, ele vai voltar para se encontrar com a sua noiva, na hora certa, meia-noite, aí vem o grito. Eis o noivo, saiam para se encontrar com ele. E a gente vai se encontrar com ele para nunca mais se desencontrar. A gente vai estar no casamento, que nunca vai terminar. Crente, continue lendo sua Bíblia. Continue na igreja. Continue orando. Continue tendo comunhão. E você continua se preparando. É isso que Jesus está dizendo. Enquanto você espera, eu tenho... Eu tenho um pedido que eu acho que, que honra o Senhor Jesus. Enquanto você espera, se esforça para trazer os imprudentes para o casamento, fazendo eles serem prudentes. Se esforce para que mais pessoas entrem na festa. Pegue o óleo e ajude outras pessoas também a saberem como perseverar. Ele pode estar, tá parecendo que está demorando, mas ele virá. Eu, eu junto com vários outros de vocês, na segunda-feira, a, a gente se reuniu para celebrar a graça de Deus na vida do seu José Campagnoli, pai do nosso pastor amado Douglas, algumas horas antes. Na segunda-feira à tarde, o Doug permitiu compartilhar com vocês isso. Ele, O, o Doug compartilhou comigo o que, que o pai dele disse para a esposa, para a mãe do Doug. Eu acho que ele falou uma das frases mais importantes que, alguma, que uma pessoa pode falar nesse mundo, nessa vida. Dona Teresa, claro, preocupada, triste com toda a situação, o que qualquer um estaria... Aí o seu José percebe, Dona Teresa preocupada. E ele segura na mão da Dona Teresa, olha para ela e fala: Meu amor, eu estou preparado. Eu estou preparado. Eu não consigo pensar numa frase mais importante para alguém dizer nesse mundo. Eu estou preparado, eu estou pronto. Pronto para me encontrar com o meu rei alguém, alguém pode ouvir isso e falar uau, não é arrogância não é arrogância dizer que está preparado não, não é arrogância na verdade é a coisa mais humilde que alguém pode fazer nesse mundo uma pessoa que está preparada no lugar certo em Cristo, é uma pessoa que desistiu dela própria e agora ela descansa só em Cristo. Mas ela desistiu tanto dela, e ela descansa tanto em Cristo, porque... é por causa dele. Eu estou preparado. Ele morreu no meu lugar. Nenhuma esperança em mim. É só por causa dele. Ele morreu no meu lugar. O noivo crucificado no meu lugar. Isso não é arrogância. Isso é humildade. Isso é fé. A volta do Senhor pode demorar. Mais do que a gente está imaginando... Os imprudentes, despreparados, tolos, vão ficar para fora. Mas os prudentes, os que desistiram de si mesmos, confiam, descansam só em Cristo. Eles vão participar das bodas do cordeiro. O casamento do Senhor Jesus com a sua noiva amada, preciosa, que lhe tanto amor, tanto amor, que esse amor levou ele a ser pregado numa cruz, humilhado, debochado, por amor a ela. Eu amo minha noiva Eu quero ela Portanto, povo de Deus, vigiemos, vigiemos Vigiemos até que ele Volte Como as mulheres prudentes Dessa parábola Com as vasilhas do nosso coração Cheias de fé O Senhor Jesus Queimando Nossas lamparinas Queimando para a glória dele Em serviço das pessoas e fazendo a obra dele. Eu, eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês vai terminá-la. Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o dia desse casamento que nunca vai terminar. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por nos prometer que Satanás vai perder e o Senhor vai vencer. Que em breve... Todos os inimigos do Senhor Jesus vão ser colocados debaixo dos pés dEle. E em breve, num piscar de olhos, o nosso noivo vai voltar. E a gente vai se casar com ele e a gente vai entrar nessa festa de casamento que nunca vai ter fim. Um amor perfeito fluindo do Senhor para nós e de nós para o Senhor. Nos ajuda a vigiar... Nos prepara, Senhor, para esse encontro bendito. Nós oramos no nome do nosso Salvador Jesus. Amém.
0: Vamos.